پس در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن و درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز دوشنبه امروز هم امروز سهشنبه است در حقیقت ببخش دیروز همین یازده سپتام بود و من هنوز در حال هوای یازده سپتام گیر کردم واقعی که در حقیقت جهان رو تغییر داد اتفاق عجیبی بود و بعد از اینکه اون اتفاقات افتاد و انتخابات اونطوری شد در آمریکا و جورج بوش به سر کار آمد و افش مای بعدش و این فاجعه به وجود اومد و جالبی داستانم این بودش که در حالی که اونا همه عرب بودن اهل عربستان بودن در حقیقت ولی با عربستان هیچ کاری نداشتن ولی اکنون که محمد بن سلمان داره برای اون مملکت کار میکنه و ترهای رویایی داره برای اونجا و حتی در همین کنفرانس اخیر میگه که تا سال بیست خاورمیانه اروپا خواهد شد و ما با ترهایی که داریم حتی همه کشورهای منطقه رو اسم میبره به غیر از ایران و حتی میگه اتری که با هم اختلاف داریم ولی به خاطر ثروتی که داره و امکانات که به وجود ورده او هم در همین ریل و مسیر قرار داره و تا چند سال آینده تحولات بزرگی در خاورمیانه ما شاهدش کنم وقت نوبت به این که میرسه دائما داستان قاشقچی که یه جنایتی است بزرگ فراموش نشدنی رو میارن وسط و هی این قصه رو رو میکنن سوال اینه که پچه در مورد سپتامبر 11 شما چنین کاری نکردید بذارید این درد رو به کنار و امروز در حقیقت دوازده همه سپتامبر ماه شهری خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسند. سهشنبه است در این روزهای سهشنبه خوشحالیم که میتونیم در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر محمود مسائلی باشیم کارشناسی ورزیده در حقوق بین الملل ایزه در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب بهبانی گرامی و همچنین بینندگان محترم از زنی که برنامه رو دنبال میکنن و دوستان محترمی که کامنت های میگذارن واقعا من خیلی ممنون هستم و اگر که احیانا جواب ندادم کامنت ها را باید رفاید ندیده بودم ولی بعد آخر سر یه باید کامنتی از گفتم وای من کوتاهی کردم حالا باید دارم جواب بدم در حال قصور از طرف من هستش نه میدونم این آخر 
کاری اضافه و گاه هم میبینی که این سوال هم که مطرح میکنن بیشترش سوال نیست یه جوری نوع دیگریست بگذاریم ولی آقای یه اتفاق وحشتناکی تو این مملکت ما داره میفته و وقتی میبینی که این نظام جمهوری اسلامی به راستی به نقطه پایانش رسیده و دست به اعمال عجیب و غریبی میزنه اینا همه نشون میده که این نظام در ضعیفترین نقطه خودش قرار گرفته یکی از کارهایی که کسیفی رو که انجام میده اینه که مخالفین خودش رو به مراکز روانی میفرسته و ما میبینیم که زندانیان سیاسی خبر میاد که اینا رو به زور میبرند به مراکز روانی امین آباد و این ورون ور دیوون خونه در حقیقت میخوام از منظر حقوق بینوملل این رو نگاه کنیم ببینیم که آیا کامانسیونی نمیدونم ماده حقوقی اصلا چیه این چه چیه ریشش در کجاست سابقه داره نداره ابداعی آخوندای ماست یا اینکه شاهدی هم در جای دیگری هست دارم میخواد در این زمینه از زبان شما به عنوان یک کارشناس راستین بپرسم ببینم که چجوری میبینید این صحنه رو حتما خیلی ممنون هستم سپاسگزار هستم مجددن عرض سلام و احترام دارم به بینندگان و همچنین هموطنان عزیزم همه در ابتدا و طبق سنت معمول ازشون از همه شما خواهش میکنم که اگر هر کجا در سخن بنده خطایی هست اشتباهی هست حتما حتما راهنمایی کنید حال ما نیاز داریم به این راهنمایی ها برای اینکه بتونیم مسیر بحث و روشنتر هدایت بکنیم و باز هم یک بحث تکراری دیگری دارم و ارزم این استش که واقعا هر کسی هر کاری میتونه باید انجام بده فکر این کار برای کسی تخصص دیگری دارد مهمین استش که فقط بشه دین رو ادا کرد وظیفه رو به عهده بگیرید و با امیده حال آینده در کنار هم دیگه همگی قرار بکنه فرمایش جنابای بهمانی بحثی که باز کردم به نظرم هم خیلی جذاب بنابر دلایلی جذاب بودن رو از نقطه نظر اونکه چگونه میشد تئوریهایی رو مطرح کرد که موضوع توضیح بدهند یعنی جذاب بودن از جهت ارزش تحقیق هست از طرف دیگه موضوع پیچیده هست من دوست محترم دیگر هم اتفاق به من فرموده بودن که اگه بشه در این موضوع صحبت بشه و من اتفاق دیروز یه مقداری داشتم واضحش فکر میکردم بزنم رسید که یا میرسه که شاید قبل از این که بعده بخوام مستقیم وارد این بحث بشم که آیا ماده قانونی مقابل نامی چیز وجود دارد یا نه به اصل موضوع بپرازم و ببین اصلا موضوع چیست در کجای تاریخ پیدا شد و از بکنم که فقط این کار نیستش که امزه جمهوری اسلامی داره انجام میده کسای دیگری هم انجام دادن و این ادامه هم رو هستش و بعد از اینکه بتونم این پیش زمینه رو فرام بکنم فرصت خواهد بود که به ابعاد حقوقیش بپرازم حالا من مکرستش جنابه بانی رو کمتر بهشون فرصت بدم یک سر صحبت بکنم هر کجا نیاسه از خواهش میکنم بندر قطع بکنید خیلی خوب 
ببینید دوستان گرامی اساس بحث یا قصد بحث این هستش که اگر فردی احیانا از نارستایی های جسمی یا ذهنی منتالی هر چیزی عذاب میکشد آیا مستی او رو فرزن با اجبار و اکراه و یا هر چیزی وادار به اصلاح رفتار کرد یا اینکه راه های دیگری وجود داره یا حتی اصلا من بحث رو یه طور دیگری مطرح بکنم و بپرستم که آیا ممکن استش که زیر این انمان که فردی ممکن است احتمالا نارسایی ذهنی داشته باشد از علم رامشناسی سو استفاده سیاسی بشد برای رستنی به اهداف سیاسی و مردمان شریفی رو با این انوان فرزن به درگاه های به درمانگاه های روانی فرستاد یا نه اینا ذهن من رو به خود خیلی مشغول کرده بود از دیروز حقیقتش حالا با حسل اون مشغولیت فکری رو خبت شما توضیح بدم ببینید بهتر استش که کسانی که علاقه من البته هستن نگاهی بکنن مثلا به چند هزار سال برن عقف مثلا در تاریخ فلسفه اگر شما به کارهای آقای افلاتون نگاه بکنید مخصوصا یک کتاب افلاتون داره به نام قوانین افلاتون دلازاف پلیتو در اون رساله یا در اون کتاب افلاتون این بحث رو مطرح میکنه که مستی از آمیزش نژادها یا آدمها خودداری ورزید به نفع انسانهایی که اصالت دارن یعنی در واقع افلاتون معتقده به ژن خوب بود مثل آقانی که تو ایران هستن میگن ما ژن خوب داریم و بعد مملکت چپ آبال میکنن بنابراین از زمین هستش از آغاز اندیشه سیاسی زمین که اندیشه شکل گرفت این بحث مطرح بوده است به نادرستی البته که انسانهایی برتر هستن و اگر بین اینها و افراد فروتر آمیزش و اختلاطی صورت بگیرد این به زیان اون نژاد برتر هستش پس برای حفظ سلامت جامعه میبایستی قربالگری کرد استلاحا خب این ریشای پیشن قضیه هستش یعنی کسانی که این نظریه رو دنبال میکنن معتقد هستن که جامعه سالم اون جامعه هستش که بر پایه و معیار هدایت جنها و نسلهای برتر جامعه هدایت بشه و مانع از این بشن که دیگر مان بیان به نوعی مخلوط بشن این پیش زمینشه ولی اگر که شما دوستان گرامی از اماق تاریخ حرکت کنید بیاید به طرف جلو قرن 19 قرن 18 هم 19 هم بکنم یک موقعیت ممتاز تاریخی است برای درک این موضوع که به ما اجازه بدهد بدانید چرا جمهوریستان این کار می کند و چرا این کار جناعت هستش ما ناگذرستم پیش زمین را حتما دنبال بکنیم ببینید همتی که شما در جرار هستید داروین چی می بود در مخصوصا, مخصوصا آقای به نام هربت سپنسر یه چیز رو درست کرد به نام داروینیزم اجتماعی این چی می گفت اون آقای سپنسر و آقای داروین حالا بگیم با هم دید اینها می گفتن که انسان ها اساسا موجوداتی رقابتگر هستند این در ذات انسان است در حیات انسانی هستش و در مسیر رقابت کسانی که نتوانند به اونها که قویتر هستند 
قوی جسمی، قوی ذهنی، قوی احساس و غیره اگر نتوانند همراه باشند اونها به حاشیه رانده میشوند این بحث تکامل داروین وقتی از زیستشناسی وارد علوم اجتماعی شد این گونه فرموله شد یعنی گفتن که خیلی خوب در جریان رقابت ها که امری طبیعی هستش در جوامع کسانی نمیتوانند فیت بشن یا متناسب باشن با شرایط اونها مثل تسلیم بشن در مقابل کسانی که فیت شده هستن بنابراین آقای کس نام اسپنسر هربیت اسپنسر اسمی رو گذاشته او سروایوال آف ده فیت است کسی که بتونه به بهترین شکل ممکن خودش رو در اون شرط موجود متناسب بسازد اون حق حیات دارد اگر نتواند خود را متناسب بسازد حق حیات به نوع یک فعال اجتماعی ندارد مثل به نوعی مثلا تسلیم نظر دیگران یا برده دیگران باشد خب این پیش زمینه منجر به ظهور یک نهزتی شد در قرن 19 که ما بعد اون پیام ها اون نهزت رو به خوبی ادراک بکنیم تا بدانیم چرا دارد جمهورستان این کار انجام میده بعد اینا فرضیه که بعد مطرح میکنم خوشحال میشم که بنده رو نقد کنید به چالش بکشید و اصلاح بفرمایید قرن 19 هم یه آقای به نام فرانسیس گلتون اسمش هست حالا من تأکید میکنم که دوستان ست را کنم فرانسیس گلتون یه کتاب نوش و در اون کتاب یکی علمی رو معرفی کرد نام علم اصلاح نجات که امزه بهش میگن مهندسی ژنتیک حالا شاید البته یوجنیک بحث آقای گالتون در اون اصطلاح علم از بهش میگن شپ علم سودو ساینس بهش میگن این بودش که خب مثلا سیاه پوستان اینا داره نجاد فروتر هستن کسانی که حالا به قول امزیا در LGBTQ قرار میگیرن اینها نجات های فروتر هستن یا حتی بخصم برخ از پیروان ادیان اینها نجات پستر هستن پس اگر مردمان سفید پوست که دارای ویژگی برتری ژنتیکی هستن با این افراد امتزاج پیدا بکنن نسل نابود میشه و جامعه به تباهی کشته میشه این چیزیست که در آن زمان اتفاق افتاد و تبدیل شد به نهزت فراگیر بگونه که حتی تا حوالی سالهای جنگ جهانی دوم این اعتقاد به نوع یک نهزت علمی اجتماعی سیاسی در جهان حضور داشت و همدونه شما ملازه میفرمایید طبیعتا در درون این نهزت شپ علمی یا دروغگویانه طبیعتا ریشه های تبعیز نجادی بسیار ستمگرانه بی تردید مشاهده میشه خب این جریان در طول جنگ جهانی دوم مورد استفاده نظام نازی قرار گرفت حتما شما رو ملاحظه فرمودید آلمان ها میگفتن که خیلی خوب ما هم بایستی حالا بیام کاری بکنیم که در مقابل نژاد آریایی سه گروه از مردم تسلیم بشن اونهایی که فروتر هستن پستتر هستن یا اساسا آفرینششون بر اساس این پستری بوده است یک رسته یه چیزی یاد آمد یا آقای هستش بنام برونو فاملش یادم رفته برونو در قرن هیجده هم خاطر مسیح کتابی نوشت راجب 
یهودی ها اسم کتابش بود Jewish Question موضوع یهود اتفاقا کتابش هم آنلاین هست پی دی اف شما میتید مطالعه بفرمایید ایشان استدلال میکرد میگفتش که اساسا یهودیان نتوانستن خود را با شرایط جامعه در حال تحول تطبیق بدهند و این عدم تطبیق به خاطر این هستش که اینها افکار خاصی برای خودشون در نظر میگیرن خودش رو ممتاز و متفاوت از دیگران میدانند پس چون اینها نتوانستند یا نخواستند در جامعه خود را تناسب بدهند یا تطبیق بدهند طبیعتا یهودیان از مسیحیان پستر و فروتر هستند و مثل اونها حالا مثلا به نوعی مرده ستم قرار بگیرند هیتلر اینان از همین موضوع استفاده کرد و در نظام فکری نازی این, این ایده شکل گرفت که برخی از مردم به لحاظ ساختار ژنتیکی، ساختار منتالی، ساختار طبیعی اینها آدم های ناقصی هستند، نارسا هستند، تکاملشون کامل نیست. حالا ما بسته بیاییم از ابزار آلات روانشناسان استفاده بکنیم تا اینها را آرام آرام بتونیم هدایت کنیم به سمت تکامل. اما چون این آدم هایی که پستر هستند، فروتر هستند، باز تمام ندارند که می خودش رو دگرگون بسازم طبق اون به ایارهایی که نظام فاشیستی نازی آن زمان مطرح کرده بود اینها طبیعت های مستی نابودش خب اون افراد کیا هستن؟ افراد از همه یهودی خب شما باز بحث برونو رو خاطرتون باشه یا حتی من می تاریخ مشروع از کنم که نگاه بکنیم مثلا به کارهای مارتین لوتر قرن 16 هم در آغازه پیداش نهزت پوتستان خب مثلا شما نگاه بکنید حتی مجسمه هایی هست که میتونید حتما سرچ بکنید در گوتبرگ فکر میکنن برای من در یادم میاد که مثلا در کنار کلیسا مجسمه یه خوک رو درست کرده بودن که یک تعدادی از رهبران یهودایی دارن از این خوک مینوشن یا حتی بالا بیادبی هم میشه از مطفوش دارن استفاده میکنن و غیره و اینها میگفتن پس یهودیان ذاتن اینها کثیف و آلوده هستند پس اینها مثلی فیت نمیشن اینها یعنی نژادن نمیان توی جنایت جامعه قرار بگیرن و خب میبینیم که این موج یهودی ستیزی و این های بسیار بیرحمانه که در نسبت به یهودیان در طول تاریخ اتفاق افتاد ریشه در این موضوع داره حالا ارزبنده این بودش که در دوران نازی گفتن که یهودی ها کسانی که حالا به نوعی در ردیف LGBTQی امروزین قرار میگیرن و همچنین قولی ها، رومن ها، اینها فیت نمیشن توی جامعه. پس ما بسید کاری بکنیم که اینا فیت بشن. حالا فیت تو چی بشن؟ در چی دقیقا قرار بگیرن؟ در نگرش توتالیتریان یا تمامیت خواه آلمان نازی آن زمان. یعنی یک ایدولوژی حاکم هست مثل امروز در ایران، که ایدولوژی در تمام بندها و ابعاد زندگی هیته داره سلطه دارند است در واقع و مردم بس خودش رو با اون تطبیق بدهند حالا کسانی که نمیتوانند خود را یا نمیخواهند خود را با ایدولوژی تطبیق بدهند و تسلیم نمیشن اینها میبایستی مورد تست های رماشناسانه قرار بگیرند تا اینا آرامان خودش رو اصلاح بکنند خب میبینی که آغاز برمیگرد به این ویژگی ها در به صلاح دوران جنگ جهانی دوم باز من یه نکته دیگر هم به ذهن رسید که 
حیفم میاد این رو بیان نکنم ناخداگاه تو زنه اومد من دیدم که دوستان اغلب در فرماشد خودشون از واجه های توتالیتریان یا اتوریتریان صحبت میکنن استفاده میکنن یعنی میگم مثلا نظام تمامیت خواه یا اقتدارگراست من به نظرم نظام هایی مثل فاشیزم فاشیزم آلمانی یا مثل کمونیسم دوران شوروی سابق یا شرط کنونی ایران اینها فراتر از اقتدارگرایی هستن اینها توتالیتریان هستن تمامیت خواه هستن حالا فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که نظام های اتوریته فقط یک سری نحیه ها دارن یا خود شما این کار نباید بکنید اون کار نباید بکنید میارهای رو ما تعیین کردیم اقتدارگرام هستیم قدرت هم داریم مردم شما بستی از ما اطاعت بکنید نظام های توتالیتریان یا تمامیت خواه نه تنها اون نحیه ها رو اون منفی ها رو در دست رو کار میخواند به مردم تحمیل بکنن که مردم چگونه باید فکر بکنن و چگونه اندیشه خود را بیان کنه یا چگونه اصلا هویت و شخصیت خودش رو بیان بکنه این واقع در دوران زمانی که رایش هیتلر اومد بحث قدرت شازام رایش سیفام از اون سیاسه فکر میکنم بود به بعد این اندیشه ها شکل گرفت و بنابراین این شرایط پیدا شد که ساختن این شرایط رو خیلی خوب یه سر از بعدان هستن که حاضر نیستن تون نظام تمامیت ها خودشون رو شکل ببخشن یا حل بشن در نظام مثل امروز کسانی که میگن حاضر نیستن زیر نظر بلد فقیه فرزن خودش رو بیان حل بکنن مثلا نمیخوان زوب در بلد بشن اینها بلاز روانی اینها عقب مانده هستن پس اینها اگر میگن بلاز روانی عقب مانده هستن به باور اونها جنتیکلی اینها عقب مانده هستن یعنی یک نوع اصور در وجودشون وجود داره حتی میگفتن که اینا دو چهار اوهام هستن حالا پس بیاین روی این حسی تست های روشناسی انجام بدیم اگر اینها رو به راه شدن سر به راه شدن که فبه ها اگر سر به راه نشدن خب کشته میشه و جالب استش شما به اتاقهای گاز که در اون اردوگاه ها بودش من یکش در مونیخ اتفاق رفتن دیدم دخواه دقیقا همین به صلاح امر رو دنبال میکردن که خب اونهایی که تست میشن و ها نمیتونن تحت هیچ شرایطی فیت بشن توی سیستم تمامیت ها اینا مثل از این دالان ها عبور داده بشن و در نهایت به مرگ برسن خب شما شاید هستید که چه انسان های بیگناهی هم که بیشتر یهودی بودن جانشون رو واقعا متصفانه از دست دادن آغاز کار پس در اینجاست آیبهانی عزیز و دوستان کردن پس بحث این هستش که اونها میگویند البته میگویند که خیلی خوب ژنتیکلی یه دی متناسب نیستن با شرایط اینا نقص هست در آفرینششون واسه نقص رو از طریق تست های روانشناسی برطرف کنیم اگر اینها نتونستن اصلاح بشن طبیعتا نمیستی در جامعه حضور داشته باشن نمیستی حتی زندگی بکنن من خاطرم هست من دیروز یادداشت کردم که یک بحثی درگیر شد و در سال 1945 درست در پایان جنگ جهانی دوم در یادت متحده امریکا بین دو استاد برتر دانشگاه که این بحثاشون در یک شماره یکی از معروفترین نشریات علم روانشناسی ایالات متحده امریکا منتشر شد الان در دسترس از آن هست یک استادی میگفتش که حتی اگر کودکان تا سن پنج سالگی 
نتواند اظهار خود را کنترل کنند این نوع نقص در اینها نوع عیب ژنتیکلیس نژادی است پس سعی کنیم اینها را اصلاح بکنیم روشون کار بکنیم اما اگر همین کودکان تا سن 5 سالگی نتونسته اصلاح بشن بس اینها کشته بشن باستی پدر مادر خودشون آماده کنن برای مرگ فرزندان و لابینگ زیاد انجام میدن و داشتن خودشون آماده میکنن که قانون بگذارنن و این داستان به این شک از کم 1945 تا ادامه داشت در مقابلش اساتید دیگری بودن از اون یک فر بدرستری که من اصلا میشد دارم در لیست میتونم اضافه بکنم ایشان با این نظریه به اصطلاح علمی مقابله میکرد و سم کرد مانع از انجام این جنات های وحشیانه بشن بشن خب جالبه که در دوران جنگ سرد و در زمانی که شوروی سابق وجود داشت که امزی وجود ندارد در نجام کمیستی همین نظریه آمد به شکل دیگری نظریه پردازی شد یا تئوریزه شد و آنچه که در ایران امروز رد اتفاق میفتد دقیقا کاپی همون چیزی هستش که هم در اتحاد جهانگیر شوروی سابق اتفاق افتاد و هم در روسیه امروزین دارد اتفاق میافتد یعنی شما میتونید به راحتی این پیوند میان عمل جنایتکارانه اعظام زندانیان سیاسی به درمانگاه ها رو برای تصای روانشناسی رو حقیقا شما کاپیان چیز بدانید که در روسیه اتفاق میفته به حال در دوران پیشین در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بر سر کار بود یک تعدادی از متخصصان روسی متخصصان یعنی روانشناسان روسی در مرکز تحقیقاتشون یک واجه ای رو درست کردم نام سلگیش سکیزوفرنی میگفتن که اونهایی که مشکل سکیزوفرنی یا شیزوفرنی دارن درازاتی داره یکی از درازات شیزوفرنی نستش که این عدم درک خیلی آرام و بطعی و آهسته در وجود اینها جریان پیدا میکنه چیه اون؟ روس ها میگفت این همش مدرکیست که تهیه شده همش هم مستند اینها روس ها در آن زمان میگفتن که کسانی که سلگیش سکیزوفرنی دارن یعنی یک نوع شیزوفرنیه اون بگم شاید نمیدم مثلا تنبل دارن اینها ممکنه که در جامعه که زندگی کنه آدم خوب باشن راه میرن زندگی میکنن همسر دارن فرزند دارن و غیره اما اینها قادر به درک این مسئله نیستن که ایدولوژی حاکم از بهترین انواع تمام ایدولوژی ها و نظام های سیاسی یعنی ایدولوژی مارکسیستی در آن زمان بهترین نوع جوامع رو با تمام ابعاد رفاهی و با برابری کامل و با ادالت برای مردم روسیه فراهم آورده است پس اونهایی که مخالف هستن با اون نظام توتالیتریان یا آتوریتریان حالا هر کدام بشه دارن مقابله میکنن و حاضر نیستن و بپذیرن اینها کسانی هستن که نجادن اینت بفهمید نجادن از یک نوع نارسایی دارن در عذاب هستن خب این باید چیکارشون کرد روس ها گفتن که خیلی خوب اون نارازیان رو پس ما میایم هدایت میکنیم به طرف تست های روانشناسی یعنی از علم روانشناسی استفاده میکنیم تست ازشون میگیریم بعد اینها داروهایی رو در واقع میدهیم که اینا آرام آرام اصلاح بشنن اگر اصلاح نشدن خب طبیعتا اینها دیگه نباید جا زندگی بکنن باز شما نیت بفهمید ارزمنده میبینید که اینان در ایران امروز در اتفاق میفته روسا چیکار میکردن خیلی جالبه روسا کاری که انجام میدادش که اومدن یک رابطه مستقیم مستقیم و خیلی روشن 
میان ناراضیان مردمی که مایل نیستن نظام تمامیت خواه رو بپذیرن تحت هیچ شرایطی اومد یک پیوند برقرار کردن میان دیدگاه مردم ناراضی و ایدولوژی حاکم که ایدولوژی چپ کرده میگفتن که هر کسی که نمیخواد چپ از نوع مارکسیستی قضیه حالا به تعبیری کمونیستی روسی قضیه باشد اون فرد نژادن لازم ژنتیکی دوچار ایپ هست پس مثل اون رو فرستابه در مانگاه های روانی شما میبینید که مثلا در شوروی سابق مراکز متعددی بودش در اون روانشناسان کار میکردن و سعی میکردن ناراضیان رو به این طریق صداشون رو خفه بکنن برای برای اون که اتفاق افتاد که اسمش رو میذارن مثلا نمیدونم بگم پولیتیکال ابیوز آف استفاده سیاسی مثلا از روانشناسی اینها میگفتن پس اگر کسی میگه من مخالفم اگر کسی میگه من فقیرم اگر کسی میگه خب چرا مملکت من به قارت رفته است اگر کسی میگه که چرا مردم رو میکشید هر کسی که کوچکترین ندای خواهانهی داشته باشد این به این من هستش که اون, اون آدم ذاتن انترام های ذاتن از میکنن به خاطر ژنتیک این آدم نمیتواند درک بکنه که نظام حاکم بهتر نظام ممکن در جهان هستش یعنی کامیزه سابق یک ایدئولوژی برتر هستش که پیدا از در دنیا بهتر از اون پیدا نشده پس حکس موافق نیست دوچاره این نقص هستش پس ما بیایم اینها رو در واقع مراکز درمانی هدف بکنیم با, با زور و آنها رو سعی کنیم معالجهشون کنیم خب طبیعتا اگر که معالجهش هم باید دارم به ادوگاه کار سیبری و, و دیگه شما داستان هاییست که همه اون برخواد جستگو دخته اینها رو شنی و راجبش میدانیم مخالف هستم با ایدولوژی حاکم که البته ایدولوژی چپ بوده است اون موقع آن هم که امروز در ایران ایدولوژی اسلامی است ولی ایدولوژی اسلامی با چپ یک پیوند بسیار صمیمی با هم برقرار کردن اونها میگفتن که خیلی خوب کسی که مخالف هست و از این اسکیزوفرنی حالا داره به نوعی عذاب میبیند در رنج باشم ما رو بستی کاری بکنیم که از توهم بیاد بیرون یعنی که میگن خیلی خوب نظام حاکم نظام پلیدی است نظام جنتکاری است نظام فاسدی استش اینها توهم است چرا که در عالم واقع آنها این گونه میگن همه میگن به بر رهبر سنای تو را میگوین تو بهترین هستی همه چیز امن امان است پس اونایی که دارن اعتراض میکنن فرزن بیگانه هستند و جاسوس غرب هستند و قساله هاست شما این الگو اینم در تکرار شده در تاریخ اونی که در ایران امس اتفاق میافتاد وانچه که در روسیه سابق اتفاق میاد بنابراین روس ها این مدل سوء استفاده از روانشناسی رو اسمش گذاشتن ریفورم دلوشه یعنی چگونه بیا ما توهم مردم رو از بین ببریم و برای انجام این کار یه پرسش مطرح کردن روس ها در آنزم که پرسش جستگریخته در برخ از مقالاتی که من نگاه کردم هنوز هم در روسیه امروز و در چین و خب طبیعتا در ایران هم این پرسش مطرح هستش چرا مردم حاضر نیستن در مقابل بهترین نظام کنونی که ایدار هست در جهان تسلیم بشن همیه سوال رو مطرح میکنن چرا که میگن اگر بخوایم سوالات پیچیده تری مطرح بکنیم تفاصل مختلفی پیش میاد و کارو سخت میکنه پس ما برای اینکه کارو آسونش بکنیم میگیم خب در پاسخ به این سوال که این مردم قادر به درک این مسئله نیستن که نظام بلاهی بهترین نظام در جهان است یا حاضر نیستن قبول کنن که نظام کمونیستی بهترین نظام در جهان است 
پس اینها دوچار توهم هستن این مردم بله متملقین دارن میگن که اون آقا رهبر به 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 چه چه بهترینه در چین باشه در روسیه سال باشه در ایران امروز باشه پس چون اینها قادر به درک نیستن ما میخوایم رو اصلاحشون بکنیم و اگر اصلاح طبیعتا به نتیجه نرسد اینها نه بعد در جامعه باقی بمونن برای اینکه هستنشان بودنشان سمیز که این جامعه ایدار رو از بین میبره و اون رو از درون میپوسته پس مثل اینا رو از میان برداشت در شما دقیقا دیورا به تعبیر به این طریق هستش که این پدید در ایران امروز ما هم شکرد است بر اساس اسنادی که تهیه شده است حتی در سال 2010 یعنی اصلاح بکنی قبل 20 سال پس از سقوط نظام کمیسی سابق یک سری فایل هایی هست پرونده هستش که نشون میده که روزها همچنان از اون روش در نظام پسا کمونیستی در استفاده کنند در کشور خودشون یعنی کسانی که به عنوان مثال امروز برلحه آقای پوتین دارن کار میکنن و نظام اون رو تمامیت خواه میدونن اینها همه بیمار هستن چرا بیمار هستن؟ اینها ادام کنند ولی که اینها این بیماران که دوتر توهم هستن متوهم هستن نمیتوانند درک بکنند که بهتر نظام رهبری در جهان نظام روسی است یا بهتر نظام رهبری در جهان نظام اسلامی است نظام نوع ولایی است پس مثل به اون تصدیل میشن ببینیم که جالب اینجاست حالا اینکه از اول جالب استش که اینها تئوری پردازی شده یعنی یک تصمیمی نیستش که خیلی خوب حالا بگین یه واده اطلاعاتی این کار میکنه یا رئیس زندان این کار میکنه یا رئیس خوب قضیه این کار میکنه متاسفانه تئوری تئوری جنایت کارانه اصلا شک گرفته اصلا سابقه داره شما برید به آمار کشته شده هایی که در دوران جنگ جهانی دوم تحت همین عنوان نابود شدن رو در نظر میبینید که الگوها مشابه هستش هیچ تفاوتی میانه آنچه که در ایران امروز ما در اتفاق میفته و جوانهای عزیز دارن جانش رو عدست مینه آقای بهنای محجبوی فکر کنم یکی از اونها بود و دیگر عزیزان هیچ تفاوت شما میان این الگو و آن الگوی روسیه پیشین و الگوی روسیه امروز و الگوی چینی نمیبینید جالبتر از همه این که تحقیقات نشون میده که عمده کشورهایی که از این روش استفاده کردن کشورهای بلوک شهر بودن یوگسلاویا سابق و بلغارستان و خیلی جالبه بعد دوستانی که حالا من اغلب دیدم کاری مستاقی گرامی در فرمایشات خودشون میفهمند که چپ درمانده و وامانده در درست هم میگن من موافق هستم با این نظریه دوستان اگر بخوان بیشتر کنکاش بکنن امیغتر درگی بشن در موضوع بعد اینف میفهمند که اون, اون نوع چپ چه مصیبت هایی بستر جامعه آورده است و چگونه حتی سو استفاده کرده است از علم از علم از رمانشناسی و غیره برای خفه کردن مخالفان خودش من این مقدمه خیلی طولانی را با پوزش بسیار قاعد خواستم داشته باشم که زمینه فرام بشه تا بعد بیام دست به تحلیل ماهیت جنتکاران قضیه بزنیم خیلی ببخشم من پرافی کردم نه عزیزم خیلی هم لذت بردیم استفاده کردیم دقیقا همینطوره یعنی اینا میگن که ما بهترینیم در جهان ما بهترین امکانات رو برای مردم فراهم کردیم اینایی که با ما مخالفن عقلشون کمه مریضن ناقصن دیوونن زبون ساده اینا دیوونن بفرشون دیوونه خونه این نگاهش به مخالف خودش اینگونه است در مورد اون چپ هم که شما 
در پایان فرمایشونش اشاره کردی این فقط مربوط به ایران نیست این چپ قزمی تو جهان وجود داره من یه موقعی با یکی از قویترین اینها در آمریکا به نام آقای لاروش دو دفعه مصاحبه کردم گفتگو کردم ویدیوش هم دارم ولی هیچ وقت پخش نکردم مفتده گوشه و داره خاک میخوره این آدمی بودش که دوره ریگان همپای او وارد مبارزات انتخاباتی شد تا نقاط خوبی هم پیش رفت ولی جامعه آمریکا نمیپذیره و به حال همین ماجرایی که الان برای آقای ترامپ هست نه به این شکل ولی در مورد مالیات که خیلی در جامعه غربی بهش اهمیت میدن گفتن این مالیات نداده سو استفاده کرده اینجور اونجور و زندانش کرده بنابراین اون دیگه محروم از حضور در صحنه رقابت های انتخاباتی و غیره اما این آدم یه ده وامونده تر از خودش و دنبال خودش میکشه طوری که وقتی یه روزی من رفتم با این آدم گفتگو بکنم جلوی در که باغ مفصلی بود توی لیزبرگ ویرجینیا یه منطقه یعلاقی اونا زوربین و همه وسایل ما از من گرفتم گفتم آقا اینا رو به زمین ما خودمون استودیو داریم من گفتم آقا من این بهترین دوربین 5000 دلار پول دوربین دادم که بیام از دوربین گفت نه آقا احتیاج نیست من وقتی وارد شدم دیدم او چه استودیوی بزرگی دارن دوربینای من 200000 دلاری اونجا گذاشتن برابری میکنه با ABC و CNN و غیره برنامه‌ام که تموم شد سریعا دو تا سیدی به من دادن گفتن اینم دیویدی های برنامه یکیش ادیت شده است یکی هم راه همون همجوری دوربین کار کرده فیلمو گرفته هرچی هست و خیلی تشکیلات مفصلی داشتن کانونشن های بزرگ میذاشتن تو بهترین هتل های واشنگتن گرونترین سالونا رو میگرفتن جمعیت زیادی رو جزم کرد ولی این آدمه طرفدار احمدی نژاد شده بود به خاطر اینکه احمدی نژاد میگفتن من جوجبوش خر است مثل این الله که خر است و اینم همینطور احمدی نژاد هم همون نقشه بازی میکرم گفت این خر است این الله خر است و این میگفت این خیلی خوبه ایش گفتن آقا این که دشمن دشمن من دوست من هست که درست نیست این صدق نمیکنه این دشمن مردم ایرانه و اینا تفکرشون عقب افتاده و قزمیته یعنی این فقط مربوطه به ما نیست به ایرانی نیست الان شما نگاه کنید تو اروپا شورای حکام تشکیل شده و آقای گروسی گزارش میده که فعالیت های اتمی ایران فعالیت نظامیه اینا سلحی نیست سلح دوستی نیست و نمیدن در جهت تحقیقات علمی نیست صرفا کاربرد نظامی داره ولی ما برش قطنامه صادر نمیکنیم خب شما نگاه میکنیم اینی که چرا این اتفاق میفته برای اینکه ته ذهن یارو اینه که این میگه مرگ بر آمریکا چون میگه مرگ بر امپریالیسم جهانخواه پر خوبه 
یعنی این تفکر چپ قزمی یه چیز وحشتناکیه که من دلم میخواست اینجا میونه برنامه شما بگم اگر اشتباه میکنم مطمئنم شما منو تحصیل میکنه بفهمید بشنم باش میکنم نه نه اصلا فهمش شما هم درست و به جا هستش عرض منده فقط برای بینندگان محترم این هستش که عرض بکنم این چیزی نیستش که خب یک شعه به وجود آمده باشد ما از طریق مطالعه این الگو و الگوی روسی دوران جنگ اتحاد زمان شوروی دوران جنگ سعد و باز الگوی چینی امروز یک وضع مشابه میتونیم پیدا کنیم که این کاملا نگرش ما رو در واقع علمیش میکنه و اون وضع مشترک این هستش که همه نظام های تمامیت خواه دوتالیتریان رژیم زاحت اسمش بذاریم اینها اهم از این که توتالیتریان چپ باشن یعنی کمونیست روسی باشن یا توتالیتریان چپ چینی باشن یا توتالیتریان راست افراطی مدل نازی فاشیستی باشن یا توتالیتریان راست واپسگرای اسلامی باشد اینها در یک فرمول خلاص نمیشد دیدگاهشون و این دیدگاه هم چیزی نیستش به سیاست گذارهای اینها مربوط باشه ریشای امیختهی داره اونها میگن کسانی که این نظام عالی بهترینی که هیچ بدیلی برایان وجود نداره فقط همین است که هستش و فهمان از بالا میاد کسانی که حاضر نیستن این نظام رو در مقابلش تمکین بکنن و تسلیم بشن اینها مشکل روانی دارن پس حالا ما بستی این روانی ها رو چکارش میکنیم ما بستی مورد معالجه قرار بدیم و اگر معالجه نشن طبیعتا این حاضر دیگه براشون دیگه جای برای در زدیگه وجود نده وقت یه نکته دیگه هم هست شما بهمانی و دوستان گرامی هستش که فکر میکنم میشه بهش اعتماع کرد ما نکته این هستش که حتی در ابعاد روانشناسان قضیه البته بنده روانشناس نیستم مستی کسانی که در این حوزه کار کردن نظر بدهم نکته که در اینجا مطرح هستش هست که اینها میخواهند جلوگیری بکنن از اندیشه ها از نقط نظرها و از باورهایی که به باور همان تمامیت خواهان موجبات زیان بر جامعه میشن یعنی شما فرض کنید که رهبران جمهوری اسلامی میگن خیلی خوب اینها سم مثلا علاقه مختلف به اینها میدم میگن شما نمیدونم از غرب حقوق میگیرید جاسوس چی هستید چی هستید چی هستید واسه شما قادر نیستید نمیتونید درک بکنید که نظام ولایت فقیه بهترین نظام ممکن جهان است همونطوری که در روسیه اتفاق میافتاد در دوران فاشیسم اتفاق میافتاد و اینها میگفتن که چون شما نمیفهمید ما میخوام جلوگیری کنیم پریونتیو میجرز به کار بگیریم هرگز در این نگرش جایگاهی برای به صلاح با فرض اینکه حتی کسانی هم دوچاری مشکل باشن به هیچ علمان فضا مساعدیست که این افراد بیاین درمان بشوند حالا من میاد بحثی کمی سیاسیش کنم یعنی بگن خیلی خوب این تریبون تلویزیون باز هستش یا این چون دارم دارشگاه مسجد کجا باز هستش خیلی خوب معلومی که انتقاد داره بیاد نقد بکنید ما میشیم با شما صحبت میکنیم به این نتیز روشن برسیم بحث به قول قربی ها کیور کردن نیست بلکه بحث نشه باید پریونت بکنید و چون میخواین جلوگیری بکنه از اون لیبل استفاده بکنن بهش میگن دیلوژن نه شما متوهم هستید و نه اینکه شما متوهم هستید که توی حفارت متوهم هستید اصلا ذاتن نژادن هستن شما با این توهم آقشته هستش بگونه که شما نمیتوانید 
درک بکنید که این بهترین نظام ممکن در جهان هستش چشن عرض منده این بودش به همین خاطرم عرضم رو از افلاتون شروع کردم گفتم مثلا افلاتون مثلا در کتاب ریپابلیک همین رو میگه میگه که اونهایی که گاردین هستن اونها که مثل محافظ جامعه باشن نجاد برتر هستن به قول آقا در جنرسان که آقا هستن یا آقا زاده هستن اینها به عنوان حافظان بهترین نظام ممکن در جان میبایستی نجادشون هستنشون کاملا بسید خالص باشه دیونی ازدواج ها بین خودشون صورت میگیره کمتر امکان وجوده که این نفر از طبقه دیگری از جایگاه اجتماعی دیگری که اونها میگوین غیر آقا حبته داره به تعبیر علمیش پستر اینفریور اینا رو به, به اینها راه پیدا کنن بنابراین منازعه فهمید که این جنایت هایی که در, در حق جوانان واقعا رعنای مملکت ما انجام میشد در ایران امروز این دقیقا همون متدی هستش در همه رژیم های تمامیت ها اتفاق افتاده است سر این مقدمه این بوده شما اگر فرمایش هست بفهمید وگر من توضیح بودم که چرا به بابربنده اینو حرکات جنایت هست چه شود ارز بکنم که نه میشنه آقا بفهم بفهم حالا پرسش نزدش خیلی خوره چی کار کرد دنیا که خاموشه شما مستظر هستید که کشورهای دیگر هرگز حاضر نیستن که در منافع ملی خودشون رو به خاطر ما زیر پا بگذارن ها طبیعتا به مساله خودش باید فکر میکنن خب مردم ایران هم دارن بهاشو میپرازن و خوشبختانه واقعا خوشبختانه دستشون هم درد کنه استوارم ایستادن و دارن تلاش میکنن مادر. و ما خیلی خوشحال هستیم خب ما هم هر چقدر بتوانیم سعی کنیم پشت سر مردم یک ذره کوچکی در پشت سر مردم باشه سوال نشه بعد چیکار کرد حالا بعد چه کار کرد وقتی که جامعه جهانی خاموش هست راه حل چیست اگر قرار باشد که یک نظام خود حق بدهد که جان انسانهای مظلوم و بیگناه رو صرفا به دلیل اینکه ما نظام حاکم موافق نیستند جانش رو دست میدن چرا حلی در دنیای امروز وجود دارد بعض بنده بیشتر راجع به این پرسش است بخوام به سادگی عرض بکنم هیچ امیدی به کشور دیگر دوستان گرامی نیست در این شرایط اصلا این فکر نکنیم خیلی خوب فرزان اگر که با آقای جمهور فرانسه ملاقات شد یا یه دی رفتن در پیش آقای وزیر خارجه امریکا ملاقات کرد و غیر اینها راه حلی خواهد بود برای نجات مردم ایران مردم به حال می‌بایستی تلاش خودشو بکنن و خوشبختانه دارن تلاش میکنن و نهضت هم ادامه دارد خب امیدوارم که هرچه سریعتر واقعا به نتیجه برسه و این دوران سیاه خاتمه پیدا کنه عرض بنده منحصراً فقط این استش که بگم از نقطه نظر حقوقی چه انتخابی وجود دارد که حتی اگر امروز هم این انتخاب نتواند جامعه عمل به خود بپوشد در فردای ایران حداقل بدانند که در دادگاهی که برگزار می شود با کسانی که دست به این نوع جنات ها زدن چکار برد بکنند ولی بیشتر ازم روی این نکته هستش اتفاقا دیروز پیروز کداشم مطالعه می کردم دیدم که چند از این مؤسسات برتر واقعا هستند مؤسساتی علمی در جهان اومدن شروع کردن به جمعوری اطلاعات در خصوص قربانیانی که به این طریق جان گرانمایی خودش رو از دست دادن در دوران اتحاد جوان شوروی سال و اطفاق تو ذهن من اومد که واو و خوبه در ایران همین کار شروع بشه یعنی فقط از این زاویه دید و با چند دارم. حقیقتش با دو دوست رماشناس صحبت کردن اونا اعلام آمادهی کردن و امیدوار هستیم که بتونیم ما این کار رو شروع بکنیم امیدوار هستیم که چه خواهد شد 
بحث رو بیام هدایت بکنم به طرف این موضوع که به باور بنده آنچه که دارد اتفاق میافتد و این بلاهای بیرحمانه که در اینها سر این جمعه ها میارن این معادل جنایت بینولد است بخواهد جنایت بینولدی چیست؟ تا بهمان شما فهمدید که آیا قانونی وجود داره کماسیونی هست یا نیست این ارزبنده است شما خب مشروع توضیح بده ببینید دو سه تا راه دوستان گرامی وجود داره راه اولین استش که ما نگاه بکنیم به گفتمان حقوق بشتر بین امولالی. یه چیز داریم به نام حقوق بشتر بین امولالی شامل اعلامی جهانی حقوق بشتر و حدود ده تا کماسیون دیگه که تمام این اسناد حقوق بشری میگه که انسان ها حق حیات دارن حق امنیت شخصی دارن انسان ها بسید دسترسی به دادگاه ها داشته باشن انسان های بسید در مقابل دادگاه ها فرزن از برابری برخورده باشن جریان دادستی مثل آدنانه باشد و, 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 و این ها در گفتمان حقوق بشر اینها همه مورد تصدیق قرار گرفتن منطقه به دلیل اینکه گفتمان حقوق بشر تابع امر حاکمیتی کشورها هستش این گفتمان حقوق بشر کم تونسته مؤثر باشه هرچه که من مایل نیستم تحت هیچ شرایطی بگم که غیر مفید هست برای اینکه تنها چیزی که در اختیار مردم عزیز هست همین گفتمان حقوق بشر یعنی ما یک اسلحه داریم منم حق انسان آقا این حق من است که بپرسم چرا این تو چرا اون تو این این تنها یا تنها و تنها ابزاری است که مردم در اختیار دارن ماستی به واسطه اون تلاش بکنن تا بتونن جامعه را از این مصیبت بسیار عظیم نجات بدن اما حتما انات بفهمید عزیزان که این یه مقداری بیدندونه خیلی ضعیفی حالا بنابر دلایل متعددی که دنجه نمیشه بحث خب این آپشن یک انتخاب انتخاب دیگر این استش که یک مقداری دامنه دید رو ما باستر بکنیم و به یک مقابل نامه مراجعه کنیم یا کنوانسیون مراجعه کنیم به نام کنوانسیون بینالمللی مقابله با شکنجه و دیگر اشکال غیر انسانی و بیرحمانه این مقابلنامه خیلی سرراست و روشن اومده از گفته است که اصلا عملش چکنجه کردن یعنی چی مثلا وقتی یک جوان رو میفتن به بیمارستان روانی یا یک آمپوژ رو با زور بهش تزدیق میکنه این نوعی عمل شکنجه است کمیسیون اومده همین ها رو توضیح داده و برای نظارت بر اجرای این کمیسیون هم یک کمیته درست است نام کمیته با همین نام الهی شکنجه متاسفانه جمهوری اسلامی هرگز این مقابلنامه رو تصویب نکرده اصلا نپذیرفته نپذیرفته است بنابراین قربانیان نمیتوانند به کمیته حقوق بشر حقوق ببخشید کمیته ضد ضد شکنجه دسترسی داشته باشند و فرزند در قبال جنات هایی که نظام انجام میدهد اقدامات انجام بده خب این آپشن هم خیلی ضعیف چرا یک راههایی رو میشه براش پیش بینی کرد متا بحث بنده در اینجا نیست یک آپشن سومی وجود داره که من فقط بیان میکنم و عرض میکنم خوب است که به این نکته سوم انعت بشد در برای فردای ایران آینده ایران اگر قرار باشد که در فرد ایران دادگاههایی باشن محاکمه عادلانه ای باشن حالا هر چیزی که بخوان رسیک بکنن اونها چگونه بستی با این پدیده جنایتکارانه به صلاح روان درمانی تحمیلی چگونه مثل برخورد بکنه این عرض بنده این دستش برای این منظور و برای اینکه که بنده بیشتر از این طولانی نشه و شما خسته نشید 
از بکنم که ماده هفت از اساسنامه دادگاه کیفری بینوللی سراحت دارد که اگر عمل در اون اقدام جدیترین نگرانی برای کل جامعه بینوللی باشد آن عمل جنایت به حساب می حالا شما نتفهمید که ما بگیم بله نظام دارد جنایت می کند خب درسته بله اما این رو جامعه بینوال قبول نمی و اثبات کرد که به چه دلیل جنایت هست یعنی وقتی می جنایت بعد بگیم چه چیزی یک جنایت را بینول مللی می کند همان ماده هفته اساسان دادگاه کیفر بینولالی یا موسوم به مقابل نامه روم میگوید که اگر عملی ببینید is the most serious concern the most serious concern to international community as a whole اگر این جدی ترین نگرانی جامعه بشری باشد که به وجدان انسان ها شک بدهد انسان ها تکم بدهد اشکار رو بیه در چشم حلقه بزند این میشد جنات بینه حالا پستش نستش که اناسور سازنده این جنات بینه چیا هستن چگونه در یک دادگاهی در آینده در ایران در هر کجا میشد اثبات کرد که اون روان پزشکان خائن اونهایی که به تمامیت انسانیت پشت پا زدن و در خدمت نظام در آمدن. و دارن این اعمال زشت و غیر انسان رو انجام میدن سطح جام عزیز ثابت شد که اونها جنتکار هستن چی کار باید بکنیم که اونها جنتکار هستن وقت همین ماده هفته اساس نمیداد بکنیم فربین ولی آمده است این عمل رو تعریف کرده گفته که خیلی خوب در ازد بشیم که اول از همه حسی مسئول هستش که یه کسه یه انسانه بنابراین ما نمیگیم نظام جمهورستانی نمیم که دولت جمهورستانی در دادگاه میگیم آقای ایکس مدیر زندان شکرجگر کجا خبرتین وزارت اطلاعات و قسال حوضا اینها با علم و آگاهی زمین های دستگیری یک جوان مبارز رو فراهم آوردند و اون جوان به خاطر اعتقاداتی که دارد و حاضر نیست در مقابل این زرم فجی در این کشور تصمیم بشد او رو مورد تسهای روانی قرار حتی در موادی جون یدی آدف رفت دست میده. پس تمرکز بر اساس این عرضی که من دارم به فرد برمیگردد. یعنی در دادگاه ماسته گفتش که آقای اجعی مثلا یا حالا هر کسی دیگر آقای فلان و بهمان اینها مستقیما در این رو جنت بدن. علت چه که دوستان که برای اولین بار در بعد از جنگ جان دوم در دادگاه نورنبرگ این بحث آغاز شد که ما نباید این خیلی خوب دولت جنتکار ما نباید این رژیم جنتکار نه باید بگیم البته رژیم جنتکار هست اما خوب رژیم کیه؟ اون رژیم متشکل از افرادی هست که کارکرت های مختلفی رو دارن یه نفر پزشک یه نفر زنده یه نفر بازجو یه نفر حتی توجیه کننده یه جنایت هستش کس که میاد ذهن مردم رو شستشون میاد یه نفر لابیگر هستش اصلا لابیگر خارج کشوری که میاد موازه نظام رو در خارج توجیه میکنه در نزد فرزن چرا بینوبلی چرا زیبایی از اون نظام ترسیم میکنه او هم مشارکت در این نوع عمل جنایتکاره داره پس این افراد هستن که جنایت مرتکب میشن وقت در دادگاه نورنبرگ این بحث باز شد که پس بهتر از یک نوع جنایتی خلق انوانی ببخشید خلق بشود و 
بر یک نوع جنایت به نام جنایت علیه بشریت یعنی چگونه هستش که یک انسان عینی و واقعی دست به عمل جنایت میزند آگاهانه و با قصد نیت و یا همین انسان یک فرد آمدانه و آگاهانه در حقوق جنایت مشارکت میکنه یا حتی دیگر را به انزان جنایت ترقیب میکنه یا حتی انزان جنایت میاد توجیه میکنه خیلی خوب بایست اونا مثلا کشته میشدن به خاطر اینکه در مقام نظام رولایی استادن به سادرم نرز میکنه حالا اگر که شما به همون ماده هفت نگاه بکنی زیر عنوان همون سطر اولش نوشته که شنیعتری یا جدیترین اقداماتی که موجبات نگرانی جامعه بین رو باعث می شود این راه رو باز نکنه برای که ما بگیم خیلی خوب اناسار تشکیل دهنده جنایت چیا هستن همین ماده هفت میگه که اون جنایتی که اسمش را میگذارن جنایت علیه بشریت یازده شکل جنایت داره یازده دار. فرزن کشتن انسان ها اکسترمینیشن حالا من بعد یادم یاد نمیدم نابودی مردم اپارتاید شکنجه کردن یازده مدل جنایت را آمده است زیر عنوان کلی جنایت علیه بشریت قرار داده است کرایمز جمع میبند کرایمز در مقابل این یازده تا دو تاش به شرایط امروز ایران اتواد به همون عرضی که داشتن در یعنی سو استفاده از علم روانشناسی سو استفاده از علم داروسازی داروشناسی برای خاموش کردن صدای مخالفان یا برای اعتراف گیری اجباری من این رو قبلا فراموش کردم بگم عوض میخوام برای اعترافگیری و برای خاموش کردن اسلام ها <تصفيق> و همون ماده هفت که از کم که یازده نوع جنت رو لیست میکنه دو تا از اون جنت ها به ایران امروز خیلی نزدیک مربوط هستن یکیش جنت شکنجه هستش چون تا من وارد این بحث نمیشم نیاز شد یه جلسه دیگر که من شما توضیح میدم که اصلا چیست شکنجه بلکه ذهن شما رو معطوف میکنم به ماده بعد از بکنم که بخش یازده از بند دو از ماده هفت اگر دوستان بخوام یاداش بعضی خود دوستان بکنستش علاقه من داشت شما زحمت بکشید تایپ بکنید اون مقابل نامی روم بزنید روم استاتشوت اون رو روی گوگلش بکنید روی تلفن هر چیزی اون رو دانلاد که میکنید برید تو ماده هفت بعد بند اول برید بخش هفتم بخش هفتم میگه که من یادداشت کنم که اینجا درست بخونم میگه که اگر یک اقدام غیر انسانی صورت بگیرد این هیومین مثلا کورس آف اکشن اگر یک نوع اقدام غیر انسانی صورت بگیرد که این اقدام غیر انسانی موجبات آسیب جدی روحی و بدنی برای یک انسان غیر نظامی حالا من بیشتر از سر این نکته است بشود این عمل تشکیل دهنده جنایت بین است یعنی جنایتی که حتی اگر قربانیان هم رضایت بدهند و بخواهند جانی را ببخشند حتی اگر خانواده های قربانیان هم رضایت بدهند و بگن خیلی خوب ما شما رو میبخشیم جامعه بین میگوید که بر اساس اساس نامه اساس نامه دادگاه کیفی بین از آنجایی که این عمل جنایت is the most serious concern oh, 
the most serious crime of concern. من اشتباه گفتم. The most serious crime of concern to the international community as a whole به خاطر اینکه عمل جنایت فضیعی ترین جدی ترین جنایتی هستش که به وجدان جامعه بینوللی شک میدهد و انسانهای واقعا صادق و سالم رو میلرزاند کسانی که این اعمال جنایی رو انجام میدن اینها مسئول هستن ریسپانسیبل هستن و لایبل هستن که مد این رو داره میگه پس اینها نمیتونن فرار کن برمانی هم میگه خیلی خوب ما شعار بخشید جامعه بینوللی نمیبخشید بیگه در آینده دادگاه بعد باشد در درجه و دادگاه ملی و اگر دادگاه ملی نتوانند یا مایل نباشند وقت دادگاه کیفر بینونداری مثل به جنازهای این افراد رسیدگی بکنند حالا این بحث من این که در همان بخش یازده از بند یک ماده هفت میگوید که وقتی که شما میاد یک آسیب جدیه منتالیز ذهنی روحی و جسمی یک انسان وارد میکنید با زور بهش آمپول میزنید بهش دارو میدید بخوره اون رو بیمارد بیمارستان با زنجیر میبندید این کار, این کار میکنید که ازش اعتراف بگید به گناه ناکرده و در ناحیت جانون از رو بگید عملی که شما دید انجام نید اسمش هست این هیومن اکت اینجا این هیومن اکت رو بسیار توضیح دار. این نکته بسیار بسیار آخرین بخش آخر بخش عرضه بنده هستش این هیومن اکت چه نوع اکتی هستش یعنی عمل غیر انسانی عملی که در مقابل روح انسان هستش چیه یعنی توضیح داد برای دادگاه که دادگاه بداند جنایت صورت گرفته است یا صورت نگرفت میگه که این جنایت وقتی اتفاق میافتاد که حالا صرف نظر از که افراد عینون رو انجام میدن نظام کار انجام با برای نظام جانی از کی تو نظام چه کار هستش علاوه بر این میگوید که اگر امر جنایت کرایم به صورت یک حمله باشد یعنی میگه حمله گسترده واید اسپرد اند سیستماتیک یعنی اگر حمله گسترده و سیستماتیک بر علیه شهروندان صورت بگیرد این میشد جنایت بین به این معنی که بنده اینجا هست کرد این هیومن اکت غیر انسانی حالا منظور از حمله چیه خود مقابل نام استراحت دادای بهمانی از شما فهمی عرض بکنم و بینندگان محترم خود اون مقابل نام استراحت دارد میگوید منظور از حمله این نیست که حمله کنند تفنگ بردارن بزنن یا حمله نظام باشد منظور از حمله این استش که دستگاه نظام سیستم حالا هر کسی این میاد یه فضایی درست میکنه که در اون فضا کسانی اون گماشتگان اونهایی که عامل هستن عامل هستن با اونها همکاره میکنن و غیره اینها میان دست به اقدامات غیر انسانی میزنن مثل همان آمپوز زدنه به زور به مردم به زندانی یعنی بیگناه و غیره کسانی که این کار میکنن به دو دلیل جنتکار شماده میشن دو تا دلیل اولین دلیل که اینها میدانن چه کار انجام میدن دومی که اینها با قصد و نیت این کار انجام میده پس مقابل نامه میگوید که دو بخش داره جنایت یا دو انصر رو میسازن پایهاش رو فرم بخشن روی این دو پایه یه چیز به نام جنایت بینوملالی در این کانتکس خاص اتفاق میافتد چی هستش؟ 
میگه که در رابطه با خود اقدام طرف میداند آگاهی دارد که دارد جمعت اتفاق میافتد فرد آگاهی دارد که دارد توجیه میکند پس این امر نوینگ امر اورنس امر آگاهی داشتن دال بر این هستش که اون جنایت در اتفاق میافتد و اتفاق این جنایت اتفاق است که به اون جنایت موقعیت بین‌المللی میدهد میگن جنایت بین‌المللی یکم بیشتر توضیح بدم این دلیل که میگه که اولا اون حمله یا اون عملی که با آگاه انجام میگیرد این سیستماتیکه یعنی چی سیستماتیکه یعنی برآمده از اراده نظام حاکم است یعنی طرف نیست که خیلی خوب نیروی خود سر بدن و این کار کردن برای که نظام حاکم خواهد در نظام حاکم ایران امروز باشد یا نظام حاکم اتحاد جمهوری شوروی ساو باشه یا حتی امروز پوتین باشه در مسند آمر نازی نظام حاکم به گونه سازمان یافته است که آگاهانه عوامل و گماشتگان خود را برمیدارد تا دست به این نوع اقدامات جنادکانه بزن پس جنایت سیستماتیک یعنی برآمده از بشن ساورین ویل از اراده نظام حاکم است دو اینکه این عمل آگاهانه نه تنها سیستماتیک بلکه گسترده است واید اسپریده هر کجا نگاه میکنیم بینیم که مردم دارن دستگیر میکنن برای این بازداشگاه ها شکنجه میکنن نمیدونم بهشون دارو تظلمه و انواع وقصم این ویرحمی ها در مقابل اینها انجام میدن این مقابل نام بینوملالی که تنها و تنها و تنها مقابل نام بینوملالی هست میگوید که پس اگر جنت صورت بگیرد با تظلم شرط که از کردم و این جنت آگاهانه باشد جنت بینوملالی است دو اگر این جنات که اتفاق می افتد با قصد و نیت باشد برای اینکه به اصطلاح مت میگه که هم از نوینگ استفاده هم اورنس استفاده میکنه هم از اینتنشن استفاده میکنه میگه که اگر موضوع مربوط به عمل جنات باشد یا موضوع مربوط به نتیجه جنات باشد یعنی که فرضاً شما آگاهانه میزنید این بلای به سر مردم میارید و اینکه به نتیجه برسید نتیجه چیه نتیجه که از اون طرف اعتراف بگیرید یا فرضاً سنو خاموش بکنید خب پس در هر صورت دو عامل آگاهی داشتن و قصد و نیت داشتن در قبال اقداماتی که صورت میگیرد برخلاف اون شهر انسانی ایجاد کنند هجرات بینولد بنابراین بنده پیشنهادم اینه یا در واقع فهم بنده این هستش باز هم از آن خواهش میکنم که حتما بنده را اصلاح بکنه واقعا کمک بدن که مبادا من دوچار خطا بشم خب خطا که انسان خطا کار است برای کمتر خطا باشن. امروزه با اجبار بردن زندانیان سیاسی کسانی که به جرم حق خواهی ادالت خواهی در بند هستند در این نظام و کشتاندن آنها به بیمارستان های روانی این تشکیل دنده نوعی جنات بین است یعنی عملکرد ماهیت جنای بین دارد و ما باید اثبات بکنیم که چرا جنات بین نامیده می شود و راه اثبات اون هستش که به مقابل نام روم به عنوان اصلی ترین سند حقوق کیفری به نولالی مواجه بکنیم بی تردید امروزه به سختی میشه کاری کرد برای اینکه جمهوری نپذیرفته است که عضو دادگاه کیفری به نولالی بشود سیستم حقوقی داخلی ملی هم که به هیچ عنوان میدانیم که 
مایل نیست که در این در موضوعات مد بشد اما خوب هستش که از حالا به نظر من اینها بیاد فایل بشه تمام آگاهی ها جمع آوری بشه به طور منظم و مشخص که در فرای دیگری که برها دادگاه تشکیل میشه همین که دادگاه ملی باشن یا در نهایت به دادگاه کیفری بنول کشته بشن اثبات بشد که این کار که شما کردین جواب بوده است پس آقای پزشک آقای نمیدونم من نمیدونم کمک پزشک پرستار هر چیزی و همه شما که حوله محور دارید میچرخید و فکر که این بهترین و عالی ترین نظام جهان است و اون زمانهای بیگناه رعنای ما رو میگید با این شرط فجیع مورد شکنجه قوی این نوعی شکنجه است و این شکنجه عمل جنایی است و به طور حتم و تحت تمام کسانی که مشارکت دارند در توجیه این جنات ها اونها لایبل هستند و در فردای دیگری در دادگاه به موجه برازه بنده اینها بیتان مورد پیگر قانون قرار بکنند به آخش من خیلی خوب نه خیلی خوب بود خیلی دقیق بود فقط من یه سؤال همونش که قدمت شما عرض کردم برام پیدا میشه و اون اینه که خب مثلا همین مقابل نامه روم رو یه مویش حقوقدان نوشتن دیگه آدم معمولی که نرفته اونجا بشینه اینا رو تنظیم کنه که یه مویش حقوقدان نوشتن و بعد ما نگاه میکنیم اینه که مثلا در این ممالک مدرن مترقی آزاد هر چی اسمشون هست غالبا آدمایی که مستر کار هستن با این امر حقوق آشنان یا مدرسه حقوق درس خوندن یا اساسا وکیلن یه جوری براخره تو ترمای مدرسهشون درس حقوق رو گذروندن حالا کم زیاد اینا و همه این مسائل رو میدونن بازم توضیح دادم نمیفهمم که فقط یه دلیل داره که اینا جمهوری اسلامی رو حمایت میکنن وگرنه مثلا در مورد صدام در مورد قذافی در مورد هر کدوم اینا رو نگاه بکنی یه هزارم جنایت که جمهوری اسلامی در حق مردمش کرده اونا در حق مردم خودشون نکردن شما اگه تعداد کشته های جمهوری اسلامی رو جمع بزنی از دو بمب اتمی که آمریکا بر سر ژاپن انداخت تعدادش بیشتره و آثار تخریبیش بیشتر از همون دو بمبه هر جوری محاسبه بکنیم شما نیاه کنیم که مثلا خوزستان رو اینا به تعمد خوش کردن عمدن رفتن اونجا رو خوش کردن که نفت در چینی ها نفت بیار چینی هم نفتی در نهی بردن نستکاره بکردن رفتن و رضایه رو نگاه میکنیم خوزستان سیستان بلوچستان اسفان زاینده رو شهر زیبای شما دیگه آبی درش نیست اینا طبیعی اتفاق نیفتاده اینا عمدی در کار بوده جهالتی در کار بوده که این برا رو و این حقوقدانان بین الملل هم اینا رو میفهمن ولی همین که این میگه مگ بر آمریکا میگه این خیلی رفیق ماست ولی اینکه داره علیه امپریالیسم جهانخار جهانی مبارزه میکنه این اون گرگاه اصلی ماست و الانم ما توی شرایط بسیار بسیار بغرنجی قرار گرفتیم امیدوارم که مردم حتی میبینی که وزارت خارجه یه میگه که اصلا ما به نگران این اپوزیسیون خارجی کشور نیستیم 
راست میگه نگرانیش کف خیابونه کف خیابونه که اینجا شکل نمیده که داخل نظام شکل میگیره بنابراین بایستی که بیدارشیم به هوش باشیم و بدانیم که ما با یک نظام در مورد توتالیتر که آیا این واقعا میشه اطلاق من دارم خواهد یه بار راجب این موضوع شما برای ما سخن بگی من فکر نمی کنم این نظام اسمش نظام توتالیتر باشه این نظام یه نظام اهریمنه هیچ تعریف جدیدی برای این نیست هیچ تعریف که بشه با استانداردهای قدیمی و اینا مقایسه کرد بگیم آقا این شکل اونه پس مثل اونه مثل اردک را میره مثل اردک صدا میکنه پس خود اردک نه اینطوری نیست این نظام واقعا نظام اهریمنه نمونه در تاریخ جهان نداشته نمیدونم من عقلم اینقدر میرسه امیدوارم به شما کمک کنید تا بتونیم که با روشن شدن این مسائل کمک کنیم به مردم میهنمون تا بتونیم از شر این اهریمن نجات پیدا کنیم من که از این مباحث شما براستی لذت میبرم استفاده میکنم خستم نمیشم نهایت سفاس از شما دارم به حال در خدمت شما هستیم خیلی ممنون از محبتی که داری در واقع شما بنده رو تشویق کردید که برای همسی صحبتی رو آغاز بکنم منم برحال انزا وظیفه میکنم عرضه میکنم نسبت به فرمایش شما که انزا وظیفه نسبت به وطن و به مردم انزا وظیفه میکنم طبیعتا به ما فرمودید و خب بنده میگم حتما حتما من اتفاق یاداشت کنم یک چه از رازوی توتالیتریانیزم حتما نکاتی رو در حتی که بلد باشم اما اگر برگردیم مثلا به شکلی یک چلی مقابل نامه های ببینید این مقابل نامه فقط تحصیل حقوق دانان اتفاقا تهیه نشد به جریان کنفرانس روم مراجعه بکنید که سه سال به طول انجامید از 1995 تا 1998 این کنفرانس جاری بودش رئیس چونور ترینیداد و توباگو توباگو میگه بله اون اومد پیشنهاد داد گفتش خیلی خوب یه دید جنایتکار دارن دست به قاچاق میزنن چون بحث امکای مرکزی و جزایی در یک کاره مطرح بود و این اعمال جنایتکارانه این باستی به عنوان اقدامی که is the, the most serious crime of constant همتیز که از کنه این جدیدترین در مقابل منافع جامعه نولنگ باشد و این بحث شروع شد و پیش سرنیادش به دادگاه نورمریک و جاپون ما گفت نمونه این بحث شروع شد از سال 1995 تا 1998 2500 سازمان جامعه مدنی شما باور میکنید 2500 سازمان جامعه مدنی زیر چتر کوالیشن فور اینترنشنال کریمینال کورت اینها روی موضوع کار کردند در تماس مستقیم و بسیار نزدیک با نمایندگان دولتهایی که داشتن این مقابل نامه رو که بعد شد اساس دادگاه رو پیشش تایی میکنه کار میکنه اتفاق دفترش در کانادا هستش اتفاق کانادایی که از پشتیبانان همین قضیه بودش و بنابراین خود مقابل نامه که اومد درون ذراتا ما حسر دیدگاه حقوق دانان نبود حقوق دانان بودن و البته نقش بسیار فعال جامعه مدنی حالا چرا بنده اینجا میخوام بریم تأکید بکنه خب نه حالا همین جامعه مدنی هم که اگه به نگاه بکنی باز درش آدمای 
نمیدونم حقوقدان هستن آدمای این فهمیده حضور دارن همه سوال من در اینه که چرا بفهم حالا عرض بکنم ببین من اینکه مثلا دولت ها خیلی خوب یک تعدادی حقوقدان دارن یه درسته آخه استخدام میکنه بودجه دارن و غیره این حقوقدانان ضرورتا اون رهیافتشون نگرششون نگرش انسان دوستانه نیست نگرششون انجام وظیفه است در قبال نظام ممکن فرزن نظام سیاسی کانادا نظام سیاسی فرانسه یک موضوع حقوقی مدن نظرش این حقوقدان این کار انجام میدن بنابراین به اون دلیل نمیشد که حتما حقوقدانان بر اساس وجدان آگاهشون عمل میکنن اینو حتما ما اسم مد نظر قرار بدیم بنابراین خود حقوق میتواند یه موزه استرابش که مینستریم داشته باشد یعنی یه موزه مسلط بی طرف نسبت به رنج ها و درد های بشریت داشته باشد یه مقصدش که در میان حقوقدانان ام از وکلا متفکران حقوق استادان دانشگاه کسانی هستن که واقعا درد بشریت رو میخوان برجسته بکنن من قبلا هم احتمال عرض کردم ازتون خواهش میکنم که یک انات بفهمد دوستان نگاه بکنن به نظریات نظریات مشروطی که از دادگاه فرزن بینوملالی دادگستری صادر شده است چون وقتی که نقطه نظرات مثلا یک قاضی برجسته مثل آقای حوزه آلوارز را نگاه میکنید مو بعد اتمسیخ میشه یکی این انسان چقدر با شرافت داره فریاد از انسانیت میزنه و با نظریه جاری و دادگاه بینوله دادگستانی مخالف هستش میکنه من میگم اینطوری هستش حالا مکره فرد محکوم هم خود بنده در یه جایی همین واقعا خیلی قلب من شکستم میگفتن که شما میفرد موقعیه پاداره و هیچ آلترناتیو دیگری قبول نمی‌کنی میگفت آقا وقتی که بحث شرافت انسانی هست آخه ما آلترناتیوی ندونیم قبول کنیم خب مگه جز این زندگی ارزش دیگری هم داره حالا عرض بنده این هستش که معمولا وقتی که یه اسناد حقوقی تایید میشوند خب دسته از کشورها میخوان توش نقش داشته باشن جریانات بعد از جنگ سرد بودش اگر خاطرتون باشه 1995 تا 98 تا 95 5 سال جنگ سرد گذشته بود اون نظام دو قطبی فرو ریخته بود کشور جهان امید داشتن رو اساس کشورها تیم های برجستهشون و غیره که یک فضای جدیدتری باز کنند به نفع حقوق بشر به نفع مثلا دموکراسی و غیره این بودش که این تمایل پیدا شده بود تا یک چنین مقابله جنگ اشاره کردید این جنگ دریای کارایی بم بود جنگ پولشویی خلاف توی این جزایری که به وجود آورده بودند بعد دوره بود کلینتون بود و گرفتن آوردن اینجا یارو رو کردن در نیویورک خودشون سیاهی اونو کرده و رئیس جمهور بعد خودشون رفتن یارو رو گرفتن آوردن اینجا کردنش در نیویورک زندان و تو زندان مو از بحثش که فضا میتونه شده بود وقت ببینید بله دیگه مقابله به سبت میرسه درسته بعد باز میشه کشور امضا کنه من کشور امضا میکنم بعد میخوام شما امضا کاری اینو ببرید در سیستم قانونگذاری داخلی خودتون اینو تصویب کنید چون دو مرحله است که اول امضا بعد تصویب در قانونگذاری داخلی بهش میاد ریتیفیکیشن خب کشور میره این کارو میکنه کشورای در دنیا روس هستن که حوزه دادگاهی کیفر بین‌المللی هستن و تمام مطالبی که اینجا عرض کردم رو میشه در در قبال اونا به کار ببریم حالا بحث ایناستش که چی کار باید کرد که اون کشورها تسلیم بشوند بنده قبلا هم عرض کردم بگیم خیلی خوب دولت کانادا دولت فرانسه دولت انگلستان کجا کجا شما این مقابل نامه بینوملن رو اومدی پذیرفتی قبول کردی تصویب کردی پس الان شما تعهد معاهداتی داری 
که با مستی با گود فیت با حسن نیت این رو انجام بدید یه بحث حقوقی در زمینه هست حالش من کارو نمیکنم ببینید اینجاست که من ذهنم درگیره همون بحث جامعه مدنی میشه که اون جامعه مدنی مستی آگاهی های لازم نسبت به ساختار جهان رو داشته باشد تا بتان از سمت و سوی حرکتی خودش رو بگونه جهت بدهد فرض جامعه مدنی ایرانی رو ارزم کنم برای که بخوان صدای مردم ستم دیده و مظلوم ایران باشن ما مثل آگاهی داشته باشیم از موضوعات جهان باید بفهمید من در هفته پیش برای اولی ما رفتم که یک کلاب هاست اصلا بلدم نفت توی وادش بشم کلی به من کمک کردن و آخرش من بلد نشنم توی وادش بشم با این واتساف سده من اونجا گذاشتم سه ساعت من تون چرسه نشسته بودم هفتش دیگه بنده هفت سادم اون هفتش دیگه حرف بنده راجبون دو بحثی بودش من قبلا در رسان محترمینی هم برای عزیزان داشتم راجبین که چرا قبل مورد مدشناسی قرار نمیدن با اطلاع به حرف بنده نکردم من پنج چه هفت زدم دیگه سوم و بک نشستم تا این سه ساعت تمام شدن ببینید عرض بنده این هستش که اگر که فرزن قوانینی وضع می شود حالا این که حقوقانان شریف متفکران شریف جامعه مدنی توش درگیر بودن و در نهایت مثلا همین مقابل نامه روم یا اساسنامه دادگاهی که فبین اولی شک گرفته است خب کسانی که میخوان در خارج از کشور صدای مردم ایران باشند و سی خودش رو با این موضوع آشنا بکنند آیا بهبانی عزیز و دوستان گرامی ها بدانند چگونه میشد یک فشارهای رو اقدامات رو به کار گرفت که دولت ها ناگزیر باشند آرام آرام از نازه خودش رو پس بیدشنند ولی خب این کار رو نمی کنند دوستان هستند شما بینید دوباره من امروز اون فراخان تجامع ایرانیان رو دیدم خب حتما بی تردید واقعا هر کسی بنه در زحمت بکشه برای به خلص نیت داره این کار رو انجام دن درخواست کشه من در مقابل همشون احترام کامل دارم متعرضم نستش دوستان از شما یه جاهره نمی بینید شما نمیدید دنیا چگونه کار میکنه و چون نمیدید دنیا چگونه کار میکنه اقامت شما یک مقدار کن میره جلا حالا یه مقدار این رو که خودشیفتگی در بنده پیدا میشه نه نه من خود شیفته نیفتم نیستم میگم که چه بسا ایرانیان عزیز دیگری هستن که در همین حوزه تخصص دارن ولی هرگز حاضر نشدن پا به سرت جلو میگن خیلی خوب ما میبسته داریم دنبال میکنیم که ما بشیم 5 نفر 10 نفر به تیم موضوع بریم جلو اینجاست که دوستان عزیز بینندگان محترم خدمت شما عرض کنم که ما میونی با سری حفره ها مواجه میشیم در خاطر که شاید برای اینکه بتونیم صدای مردم رو رساتر بسازیم نمیدونیم بعد چیکار حتی باور بفهمید اصلا گاهی خود من نمیدونم باید چی بگم که مثلا یک فرد محترمی که خیلی هم صاحب نام اصلا نمیدانستن که آتوا پای تخت کشور کانون است فکر یه روستا است وقت اینها درگیر در موارزات سیاسی است اینجا هست که من واقعا با ناهده سمیمیت میگم دوستان عزیز یک مقداری اعتناد بکنه که جهان چگونه ساختاری یافته هستش حالا اگر که من مستاده اوقات بینندگان محترم میشم و میام در اصلان محترم میهن با توصیه جربانی و حمایت های شما این عرض را ارائه میدم فقط که یک مقداری توضیح بدم که این طوریست جهان جهان این طوری کار میکنه بیشتر عرض منده این هستش و ما هم بابت همین از شما سپاسگزاریم ممنونیم از شما که واقعا وقت رو در اختیار ما قرار میدی تا از تجربه و دانش شما بهره ببریم سپاسگزارم 
و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار که در حقیقت باعث این آشنایی شدن و این اجازه رو به ما دادن که ما بتونیم از تجربه و دانش شما بهره بریم مثل همیشه آرزوی بهترین دارم ممنون از شما سپاسگزارم تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر بی نهایت ممنون مرسی ها به ها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر محمود مسایل عزیزان گوش بدیم دنبال حرفای بی خودی نریم اونا کفه رو آبه اونا کمکت نمیکنه. کار همیشه سخته کار،, کار،, کار هر کاری که باشه سخته کار اساسا سخته هر اقل جبین میخواد بنابراین گوش بدیم کمکمون میکنه این برنامه ها رو برای دیگران ببریم معرفی کنیم و توضیح بدیم براشون چرا باید این کار کرد بفهمیم که چرا جمهوری اسلامی مخالف خودش رو به تیمارستان میبره و اگر تا نفهمیم نمیتونیم باش مقابله کنیم و بشنسی تا راه مقابلش رو پیدا بکنید تا نشنسی که چطوری میتونی شما نگاه کنید همین بیماری کووید که اومد اسمش گوشتن کووید 19 وقتی که وارد شد خب دیدی که چقدر کشدار کرد در سراسر جهان بلکه نمیدونستن وحشت زده شدن دکترها اشتباه کردن نمیشناختن در اثر عدم شناخت داروی اشتباه میدادن رای جمهور محبوب که گفتش که کلوراکس بخورید اون تا اون حد شما رو تشویق کرد رای جمهور محبوب نمیدونن ولی امروز دوباره برگشته ولی میگه نه آقا مرگ و میری رکانی یه سرماخوردگی سخت قرص بخورید فلان قرص و دارو رو بخورید چه شناخت داره ازش تا نشنسی نمیتونی مبارزه کنی ساده بازم از شما ممنون سپاسگزار مهرت هستم و برای شما عزیزان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون